0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Социолога, историка, главнокомандующего клуба Имперский генеральный штаб Сага о форсайте Сергей Борисович, сегодня хотелось бы
1: поговорить о так называемых длинных проектах. Сперва давайте попробуем объяснить, что это, собственно, за проекты, к какой области человеческой деятельности они относятся.
2: Надо сказать, что я пользуюсь сейчас понятием проект, а это не совсем точно. Дело в том, что всякий проект в нашем сегодняшнем представлении подразумевает дедлайн. Конец. Время, когда проект должен быть обязательно закончен. Нет дедлайна, нет проекта. Но если ваше время работы превышает 20-летие, то есть стандартную человеческую жизнь, вы не можете ни современными способами, ни тем более способами, которые были у человечества там, 500 или тысячу лет назад, рассчитать этот дедлайн. И вам приходится оформлять конец проекта в форме дорожной карты. Когда вот это, это, это и это будет сделано и получится, проект, наконец, будет завершен. Вот такая странная очень форма работы. Обратите внимание, насколько многого она требует от людей. Вам нужно уметь мыслить на время, точно превышающее вашу жизнь. Кстати, возвращать к теме служения. Вполне понятно здесь, что вы никогда не узнаете, получился ваш проект или нет. И получился ли он удачно, или вышло нечто противоположное. А усилия вам нужно вкладывать сейчас. Причем это касается как инициатора, так и базового актора и бенефициара. Второй момент, вы должны уметь на этот период времени рассчитать и четко выставить цели Я в общем пришел к выводу, что случаи такого типа в истории были, хотя их довольно немного а Во всех случаях картина примерно одна и та же Первое, имеется актор и бенефициар проекта Актор, тот, кто берет на себя ответственность за его реализацию, бенефициар – это тот, кто от него получает определенную пользу или прибыль и является инициатор проекта Или, если хотите, интеллектуальный центр, мозговой центр Тот, кто проект, собственно, придумывает В очень редких случаях он совпадает с актором Но обычно это абсолютно другой человек или группа людей И здесь очень важно, что если это настоящий длинный проект То его продолжительность превышает человеческую жизнь По крайней мере, активную человеческую жизнь а это означает, что проекту придется иметь форму социализации Как он может быть продлен, когда ни актора, ни инициатора в живых уже вообще не будет И вот эта форма очень важная вещь И, собственно, по ней и можно судить о том, что проект существует И, соответственно, работа здесь ведется
1: Какие же длинные проекты мы можем выделить, ну, хотя бы в
2: европейской истории? Это, конечно, смешно но больше всего длинных проектов завязано за античную Грецию. За период где-то с 1300 по 300 год до н.э. греки умудрились предложить и частично или полностью реализовать 4 проекта. А первый – это, собственно говоря, проект, который очень хорошо нам известен по поэмам «Гомера». Это, собственно говоря, идеология создания первой Европейской империи. Причем Европейской империи, контролирующая Гелеспонд, а уже тогда Гелеспонд был зоной торговых потоков и их пересечения. Собственно говоря, в чем объясняется богатство крепкостенной Трои? Она именно там стояла и именно этот район она контролировала. В этом отношении огромный политический проект, принадлежащий, по всей видимости, Пилопу или Атрию, скорее даже Атрию, был направлен на создание колоссальной империи через войну. Идея войны вполне понятно. Война велась не столько с сколько с Хетским, затем Египетским государством. Троянская война – небольшой эпизод этого гигантского совершенно столкновения Европы и Азии.
0: Сага о Фарсайте.
2: Очень интересная форма институциализации этого проекта Как и часто бывало и в те времена, и гораздо позднее Он институализировался в мифе В данном случае это миф о похищении Золотого Руна О падении Геллы, соответственно, в Мраморное море, в Гелеспонд Поскольку Гел и ее брат были похищены с территории Микен, по логике мифа это давало Микенам право и на Калхиду, и на, собственно, зону Гелиспонта. Чем проект закончился? Полной политической катастрофой, колоссальной катастрофой Греции. Но в этой катастрофе, однако, было одно значимое для всего человечества «светлое пятно». Собственно говоря, поэмы Гомера и представления об античном мире, да и, собственно говоря, мифологии античности как политический и культурный инструмент были сформированы в ходе этого длинного проекта. Замечу здесь, что так бывает довольно часто, сам проект не реализован или реализован ужасно, но однако его институциональные побочные решения и эффекты оказывают очень большое влияние на окружающий мир. Вот почему даже плохая длинная проектность лучше, чем никакой Кстати, в то же самое время был другой альтернативный проект Его часто связывают с именем Геракла Для нас не очень принято считать, что боги и мифологические герои вполне себе реальные люди Но для греков это было совершенно естественно Они эти вещи очень легко соединили между собой Это был противоположный проект Колониальной морской греческой цивилизации Свободной греческой культуры и развитого мореплавания Проект в конечном итоге был реализован И, собственно, греческую империю В том виде, в котором мы ее знаем, этот проект и породил Третий античный проект, кстати, того же самого периода 13-12 веков до нашей эры тоже античные герои Очень хорошо известные в мифологии Гораздо менее известные в истории Хотя историком вполне известный Проект Эзея Тут вообще очень интересная вещь э, Вспомни, если вы задаете Вопрос среднеобразованному Человеку, как жалость вам Никитин, раньше это был пример, который Прекрасно проходил в любом институте А сейчас говоришь, что ну, вы вы-то, конечно, знаете ТЗ как античного героя Который победил Минотавра И можно получить вопрос, а кто такой Минотавр И кто такой Тезеи Так вот, большинство людей, тем не менее, все-таки еще помнят Этот миф Помнят миф о ТЗ и Ариадне О ТЗ и Минотавре Короче говоря, помнит Тезея юного героя. Хотя реально его вклад в историю совершенно другой, даже в, исходя из мифологии. Тезея был создателем Афин и создателем афинского закона. Фактически он конструировал первый в истории человечества мегаполис. Имеется в виду мегаполис не в значении гигантского города, а в значении особого полиса, играющего особую роль в жизни мира. Афины были полисом, но необычным. Но сверх того, Тезей додумался, а здесь очень момент очень важный, в тот момент так думать было очень сложно. Как понимались мир люди, вот есть мой полюс, есть его ближайшее окружение хора, а все остальное это места дикие. Там могут водиться чудовища и разбойники, но это не иметь к нам никакого отношения. Мы вот здесь живем. И только ТСИ сказал. Что все, что не входит в другие полисы Должно жить по афинскому закону После этого в Эладе исчезло представление о пустоше В которой находятся чудовища, разбойники И вообще непонятно, что происходит И закон приобрела вся земля это, конечно, колоссальнейшая совершенно работа, и полисная структура мира была ТЗМ собственной создана, она существовала тысячелетия, а в некотором плане существует и сегодня. Когда мы будем заниматься темой системы расселения и города, мы будем говорить о полисах довольно много. Что интересно, ТЗМ, безусловно, не дожил до реализации своего проекта, более того, фактически в ходе беспорядков в, Афине он был, в Афинах он был изгнан. И очень быстро погиб после этого Почему, собственно говоря, в мифах не любят вспоминать о его политической деятельности Как правильно заметил Алиш Миштархезе, нам довольно стыдно Они изгнались, строго говоря, убили основателя своего города Поэтому, в общем, получилось не очень хорошо Сага о Форсайте
0: Будущее глазами очевидца
1: Первые почти мифологические древнегреческие проекты разложили по полочкам. А какой из античных проектов наиболее интересен для нашего
2: времени? Это уже 4 век до н.э. это время Александра Македонского и Аристотеля. Мы когда говорили о культурных канонах, указывали, что с точки зрения Аристотеля, собственно, Александр был хоть и очень высокопоставленным, но рабом, руками Аристотеля. И, в общем, не так давно до меня дошло, какой же все-таки проект реально пытался притворить в жизнь Аристотель, используя такие руки, как Александр и Великую Македонскую фалангу. Сперва мне казалось, что Аристотелю была нужна Великая Империя, ну, которую, собственно, Александр и создал. Потом, почитав его и поняв его картину мира, я понял, что Великая Империя для него это очень мелко, неинтересно. Он был не Атреем, он был Аристотель. И вот я поставил себя на его место Человек IV века Создавший современную тогда Картину мышления Человек, создавший логику Научившийся работать не в мифологическом А в логическом режиме То есть доказывать те или иные вещи Построивший систему Классификации Научивший европейцев Классифицировать правильно, разумно По нужным параметрам Фактически заложивший основы ряда наук, начиная с физики И вот он понимает, что тем не менее античный философский формат мышления все равно не работает Люди не чувствуют этого формата, никто не ощущает э, ни моральных, ни логических императивов из него исходящих из-за этого Греция – сплошное поле борьбы всех со всеми. Да, сегодня Македония самая сильная, да, и удалось победить. Но понятно, что это временная победа пройдет в столетии, начнутся опять очередная 30-летняя, очередная Пелопонесская, очередная какая-то война. Нужен другой формат, нужно научиться мыслить по-другому. И вот тут трагедия Аристотеля. Он четко осознает, что ему этого не сделать. А он самый умный из всех, он это понимает. Значит, не сделает никто. И он строит проект фантастической сложности. Империя Александра имеет базовую задачу. Соединить идеи, мысли, закона, логику Запада и известное Аристотелю понаслышке, но понаслышке известное, всякие чудеса Востока. Иудаизм, митроизм, буддизм. Он не знает этих слов, но он знает, что с Востока часто приходят какие-то люди, мыслящие по-другому. И вот он хочет эти вещи сплавить в единую конструкцию. Для этого и нужна империя. И для этого нужно, чтобы империя быстро развалилась. Заметьте, Аристотель, один из создателей современной политологии, не дает своему ученику Александру никаких уроков по поводу того, как удержать гигантскую созданную империю. Что кто-нибудь всерьез считает, что Аристотель об этом не думал? Да нет, думал, конечно. Просто ему не нужно было удержать, удерживать эту империю. Это было скорее нежелательно. Дальше, когда мы изучаем опыт жизни Александра Мы помним эту историю Когда он вводит преклонение перед ним По восточному образцу греков Все говорят ужас, кошмар, как, как опустился Александр А ведь легко понять, что человеку с западным мышлением Это было ничуть не менее неприятно Нежели те, которые преклонялись Это для него тоже было болезненным шагом И знаменитая картина, когда идет э, свадьба по-моему, тысяча благородных македонцев и тысяча благородных персиянок. Их переженить причем непонятно в какому обряду, лишь бы создать эти самые семьи. Заметьте, думать, что это мог придумать Александр, при всем моем к нему уважении, для того, чтобы додуматься до такого кросс-культурного соединения в тот период времени, в позднюю античность, нужно было иметь очень свободное и очень нестандартное мышление. И это, конечно, идея Ристота.
1: Какие же цели преследовал древнегреческий мыслитель, чего он добивался?
2: Эффект известен. Образовались эллинистические государства, достаточно неудачные политически. Много страданий было у их жителей, много было там сумасшествия, потому что смешение двух абсолютно разных, а там было даже не две, наверное, четыре типов мышления, в общем, довольно плохо действует на людей. Но в итоге этот эллинизм создал питательную почву для прихода христианства и для создания того, что мы называем схоластическим форматом И в этом плане абсолютно не случайно Что схоластический формат был полностью реализован Лишь тогда, когда Фома Аквинский Втянул Аристотеля в христианство То есть создал этот формат мышления В том числе и на основании логики Аристотеля Да, гигантский проект Больше тысячи лет понадобил, чтобы его довести до конца Но Аристотель сумел создать мышление Один три Последний тип схоластического мышления И это у него получилось
0: Сага о Фарсайте.
2: Далее мы можем очень много и интересно поговорить о проектах Римской Католической Вселенской Церкви. Хотя на самом деле я говорю о проектах, а правильно сказать о проекте. Дело в том, что Рим постоянно проектировал Европу. Базовая идеология – единая европейская система единая христианская Европа в окружении мира неверных язычников, потом и мусульман, но неверных в любом случае. Само собой разумеется, что в течение довольно долгого времени католическая церковь ставила эту задачу скорее как возрождение Римской империи. Отсюда, например, эксперименты с Карлом Великим Который заставил себя называть римским императором И даже быстренько создал римский сенат Из под руку людей Которые его императорские прерогативы подтвердили Но где-то на рубеже 9-10 веков Стало совершенно понятно Что римскую империю восстановить нельзя Нужно делать что-то другое И вот тогда возникает колоссальный На Точелесе растянувшийся европейский католический проект Первый его этап – это, несомненно, крестовые походы. Очень красивая конструкция, собрать всех европейцев под одну и ту же базовую идею освобождения гроба Господня. Здесь важен не гроб Господен, как легко понять, грустная история Ближнего Востока и Палестины не так уж была значима для церкви. А вот европейское единство было очень для нее значимым. Да, здесь сразу скажу, что, конечно же, бенефициаром и актором было папство, а вот базовым идеологом было, по всей видимости, система клюнийских монастырей, которая, откуда, собственно, и пошла идея крестового похода. Когда крестовые походы сделали свое дело, от них отказались. Замечу по этому поводу, что невооруженным глазом видно, после падения королевств крестоносцев, что в общем-то проблема Ближнего Востока действительно не входила в первоочередные интересы церкви. А вот то, что для решения этих задач пришлось возобновить судоходство по Средиземному морю, разбить пираторов и местных, и берберийских, и всех остальных, это было важно. То, что удалось создать новую систему торговли, было значимо То, что появились ордена, занимающиеся медициной, а также банковской деятельностью А иначе невозможно было вообще как-то организовывать гигантские военные мероприятия Это было значимо И в этом отношении проект был вполне себе реализован
1: Подождите, подождите Как мы можем говорить о реализации проекта, если Единой Европы создать так и не удалось?
2: И начинается второй этап Создание вселенской католической монархии Базовая структура Священной Римской империи Германской нации Которая, заметим, имела всегда два сердца В Австрии и в Испании И в этом плане создание вселенской державы Филиппа II было, в общем, большим шагом в достижении и в реализации этого проекта, но здесь вмешалась ситуация с реформацией, и здесь вмешались принципиальные проблемы, связанные с отсутствием интеллектуального сопровождения проекта. Вернее, сопровождение-то было, но оно осталось на клиническом уровне, то есть на уровне X века, а век-то уже был XVI, и картина мира стала совсем другая. Оказалось, что идея вселенской католической монархии неадекватна для управления Испанской империей, разбросанной на двух континентах и несчетном количестве островов Эта система просто не работала, а испанцам не удалось создать э, другую систему Вот тут у них не хватило сил на длинный проект Такое могло случиться, но не случилось
1: Сергей Борисович, предлагаю на этом месте истории длинных проектов сделать паузу, поставить многоточие и вернуться к разговору в следующем подкасте. С нетерпением будем ждать вас.
0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Сага о форсайте